0: Eu tô animado também, eu não sei como é que foi, você poderia colocar o primeiro slide ali pra mim por favor? Eu não sei como é que foi o seu início de ano, mas o meu foi um início de ano muito legal. A gente tava com alguns amigos lá em Copacabana, pela primeira vez ah, eu pude ver os fogos lá, ouvi um monte de histórias de horror, né... <risos> Sobre como eu teria que tomar muito cuidado, porque a coisa ia ser catastrófica. E na verdade foi super legal. Ah, não diria que a palavra para qualificar a experiência seria catastrófica. Na verdade foi bem agradável. Mas eu queria agradecer muitos amigos que estavam lá conosco. Foi muito especial. Mas é ótimo a gente estar tá falando do ano novo. E eu queria mostrar aqui. Algo para você? Próximo slide? Porque começa o ano e a gente fica naquela de no que que eu devo focalizar. São tantas as necessidades, são tantas as coisas nas quais eu quero focalizar e eu fico ali pensando o que que eu faço, né? o que que eu vou fazer, que direção eu vou. E eu gostaria hoje de dizer para você, vamos mudar aqui o slide, que a gente está começando uma nova série e essa série é eliminando Deus. E aí você deve estar pensando, vou focalizar em eliminar Deus? Não parece ser um bom plano, parece ser um bom plano, Djalma, não parece. No entanto, nessa série a gente vai estar falando sobre algumas coisas, que realmente acontecem sistematicamente, e que fazem com que Deus esteja sendo eliminado de nossas vidas. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e essa série vai estar decorrendo aqui por várias semanas, nós vamos estar tratando de várias situações, onde Deus acaba sendo eliminado de nossas vidas. No entanto, é importante que a gente entenda... As causas pelas quais a gente faz o que a gente faz. O próximo slide aqui, vai estar mostrando para você, essa médica cuidando desse senhor. E a médica acaba descobrindo que tem alguma coisa ali que não está como deveria estar. E ela vira para esse senhor e ela faz o seguinte... Próximo slide, você vai precisar lidar com algumas coisas meu caro, por exemplo, você está achando esse sofá demais, você vai ter que começar a sair do sofá, não dá para ficar no sofá, ficar no sofá o dia inteiro, o sofá é atraente, mas não dá, você tem que sair do sofá, outra coisa, você vai ter que começar a tomar cuidado com o que você está comendo... Porque você está comendo esse negócio, isso aqui está causando uma série de problemas aqui com você. Isso, o que mais? Aquilo ali também, na festinha de ontem à tarde, né? Aí tem aquela outra, é isso aqui, rapaz, né? Aí tem outro mais ali, ai, rapaz. E aí tem um outro ali também, ih! E ele começa a falar, ó, ela fala para o cara, olha, você vai ter que tomar cuidado. Você vai ter que começar a fazer algumas mudanças na sua vida, aí ele vira para ela e faz, fala o seguinte, mas será que não dá para você passar um remédiozinho para mim doutora? Porque eu não quero deixar aquelas coisas todas, uma pílulazinha, um comprimidozinho doutora, isso vai resolver o problema, e é muitas vezes é isso que a gente acaba querendo A gente não quer lidar com a causa do problema. E a gente quer, na verdade, arrumar um jeitinho de acertar a coisa sem lidar com a causa do problema. né? Por exemplo, esse próximo slide aqui é interessante, porque eu vou falar sobre o que é paliativo. Alguém saberia me dizer o que é um paliativo? Paliativo, já ouviu falar o nome paliativo? Alguém saberia me dizer? Como é que é? Ah, algo que tem um resultado temporário, né? Por exemplo, a definição, uma das definições é essa aqui, cujas características podem acalmar ou abrandar, que causa alívio temporário. Medicamento ou tratamento paliativo é um exemplo que diminui um problema, diminui um problema, pelo menos a percepção daquele problema que atrasa uma dificuldade ou uma crise, disse dos procedimentos e ou as maneiras utilizadas para adiar alguma coisa. Uma outra definição é essa aqui, tratamento e ou medicamento cuja eficácia é temporária. Aí eu não conhecia essa palavra, anódino, bonita essa palavra, hein? Anódino. Algo que mitiga ou faz cessar a dor. Muitas vezes a única coisa que a gente quer é faz parar de doer. Eu não estou preocupado se vai resolver o problema, se não vai. Eu só quero que pare de doer. Me passe um cumprimento, um um, um comprimido aí, doutor. Eu só quero, doutora, eu só quero que pare de doer. As maneiras ou mecanismos utilizados para adiar uma crise. Se a gente for começar a avaliar, a gente vai ver que muitas das coisas que a gente faz ou deixa de fazer acabam sendo paliativos. A gente entra numa crise e a gente tem um negócio que nos incomoda, uma dor que não para, um negócio que está muito desconfortável, mas muitas vezes a gente não lida com a causa. A gente vai para o paliativo. Deixa eu arrumar um negócio que vai parar de doer. O próximo slide aqui mostra um negócio interessante. Né? a gente acaba tapando o sol com a peneira. né? Agora, você já tentou tapar o sol com a peneira? Tentar a gente pode até ter tentado, agora a gente consegue? Não consegue. Na verdade, isso aqui, olha só, que interessante esse próximo aqui. Eu não sei quantos de vocês já experimentaram goteira em casa. Coisa ruim. Essa época de chuva, aí o bicho pega. Pega. Né? vem a seca e você fala, não, tá tranquilo você... aí vem a goteira, aí a mulher cai, fica em cima de você quando é que você vai dar conta disso? quando é que você vai resolver esse problema? e aí a gente fala bom, tem algumas maneiras de resolver esse problema uma delas seria talvez colocar um balde aqui né? eu coloco o balde né? pelo menos não molha o chão, já é uma coisa não vai destruir o chão né? outra coisa que a gente pode tentar fazer é andar de guarda-chuva em casa, né? Também é uma maneira de você lidar com essa situação. Uma outra maneira é, quando parar a chuva, eu passo uma tinta aqui, né? E ninguém vai perceber nada. Parou a chuva, né? Não estou mais sofrendo aquilo lá, parou, eu boto uma tinta, né? Mas a verdade é que só existe uma maneira real. E a maneira é eu lidar com esse telhado que de alguma forma está com problema. Ou ter uma telha quebrada, ou várias, fora de lugar ou o telhado está todo empenado, e você vai precisar, só que a grana é grande para caramba, o esforço, a energia, é muita coisa, então às vezes é mais fácil você pegar ali o paliativo, a coisa que vai quebrar um galhozinho, e a gente faz esse tipo de coisa tantas vezes, de tantas formas na nossa vida. A gente vai estar tá falando aqui pessoal hoje, sobre o próximo slide, <cười> eliminando Deus, e eu gostaria que a gente começasse com uma oração, Senhor nosso Deus, Pai, nós sabemos que nós somos muito limitados no entendimento da Tua vontade Pai, se existe Pai, qualquer tipo de ah, presente dado por Ti, que possa nos auxiliar no entendimento, que isso seja feito, dirigido pelo Teu Espírito e para a Tua glória Senhor, Por favor, Pai, qualquer coisa que vai ser falada hoje, fruto do cérebro humano, fruto do coração humano, transmitindo por uma boca humana, Pai, seja completamente para a sua glória e que possa nos ajudar, Senhor, a entender melhor o plano que Tu tens para as nossas vidas. Que o Teu Espírito fale conosco hoje, Senhor, através da Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E nós vamos estar falando aqui de algumas causas, para que a gente possa entender o problema e a gente espera que possa lidar com alguns problemas. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, nós lemos, Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha que coisa incrível, ser criado à imagem de Deus. E essa coisa de imagem de Deus é ponto de debate entre os teólogos, o que realmente significava isso. Mas num sentido, estou vendo aí que eu estou ouvindo a mim mesmo, né? de alguma forma aí legal. Mas então, a imagem de Deus pode ser algo que tem a ver com ser espírito, mas eu acho que tem um pouquinho mais a ver com algo mais além disso. Jesus fala um negócio interessante nessa escritura aqui, em João capítulo 10, no versículo 3. Ele diz o seguinte, versículo 31, desculpe, João 10, 31. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. ministério de Jesus, tranquilíssimo. Mas Jesus lhes disse, eu mostrei muitas boas obras da parte do Pai por qual delas vocês querem me apedrejar? Versículo 33, responderam os judeus, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem, e se apresenta como Deus, opa, semelhança de Deus, se apresenta como Deus, você está querendo ser como Deus, Jesus lhes respondeu, não está escrito na lei de vocês, Isso aqui é algo que está escrito lá no Salmo 82, no versículo 6. Eu disse, vocês são deuses. Está escrito lá. Se Ele chamou deuses, Jesus continua, aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada. Então, num sentido, existe algo de Deus em nós. E, particularmente, essa é a minha visão, posso estar enganado, tem a ver com alguns poderes que nós temos. O poder, por exemplo, e quando eu falo esse poder, eu sei que é limitado, mas é o poder, por exemplo, de criar uma outra vida. A gente não vê isso sendo falado sobre os anjos, que os anjos geram outros anjos. Na verdade, a impressão que dá é que Deus gerou toda a hoste celestial, e foi isso que foi feito, no entanto, eu e você, temos a condição, de gerar um outro ser, isso é incrível, Deus fala sobre o controle, na verdade que nós teríamos, sobre o mundo, sobre os animais, a gente vai ver isso logo mais, esse controle que você pode ter, sobre uma outra pessoa, e alguns tomam isso muito a sério, né? algumas pessoas, alguns políticos, de controlar, de ter controle, de criar o seu império, na verdade no passado, reis, se colocavam na posição de divindade, eu sou o representante de Deus aqui na terra, ou seja, eu sou o seu Deus, isso é algo na verdade que, o homem tem trazido consigo essa coisa de ser um mini-Deus. E aí, vamos continuar aqui, nós vemos a história lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 8. Ora, o Senhor tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Árvores, viu pessoal? Então coma das coisas de árvores, viu? que venha de árvores. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden, nascia um rio que irrigava o jardim. E depois se dividia em quatro. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Avilá, onde existe ouro, O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cux é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. É aí onde vem a coisa de você vai ser um deusinho aqui. Vai ter isso aqui sob sua responsabilidade, você vai ter controle sobre isso. Versículo 16, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E ele continua aqui dizendo, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda, graças a Deus por isso, porque seria um mundo muito triste se fossem só nós homens. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como ele lhes chamaria. Olha aí, você dando nome, você cuidando, você determinando as coisas, E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto ele se dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam Vergonha. Essa era a coisa que originou tudo pessoal, a ideia era essa, você acha que a sua roupa bonita, né, é um negócio aí que foi foi criado por Deus, não, na verdade não foi criado por Deus, o plano dele era outro, mas a gente acabou indo numa outra direção, se a gente continuar aqui, eu queria mostrar para você algo, Alguém sabe de onde é isso aqui? Ah, o que mais? Que legal isso aqui, hein? Demais, hein? Se você não viu esse filme, você tem que ver esse filme. Muito legal. Minha concepção, na verdade, era que o Éden era um esquema meio avatar. Você acha que o homem se desenvolveu tanto e agora ele pode voar. Quem sabe se a gente não poderia estar voando num pterodátilo? Quem sabe? Quem sabe? Não, isso não é possível. Como você sabe? Você estava lá? Você estava lá? Não estava, então você não sabe. Poderia ter sido isso. Nós achamos que nós somos tão desenvolvidos, porque agora a gente voa, agora a gente tem navios incríveis que nos levam de um continente para outro. Poderia ser que essa harmonia total que a gente tinha com a natureza, com os animais, nos provesse algumas coisas, que nós depois, de sairmos do paraíso, já não tivemos mais acesso a isso, você pode estar falando, ah, mas acho que não era assim não, vamos ler isso aqui pessoal, Isaías 65, e esse trecho é conhecido por alguns teólogos, como a volta ao Éden, então o que vai acontecer, quando voltarmos a origem do que era previsto, versículo 17, pois vejam, Criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas. Jamais virão à mente, vamos esquecer a miséria. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Ah, Que coisa incrível. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias. Imagine a dor que tantos pais têm sofrido com isso. E um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos cem anos ainda será jovem. E quem não chegar aos cem será maldito. Continua. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem. A coisa de você ser roubado, de ser tomado de você, algo que você aprecia. Nem plantarão para os outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho, não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, ele e os seus descendentes. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos. Isso aqui é incrível. Então, na verdade, se é uma volta ao Éden, nós estamos falando sobre um momento onde os animais não tinham essa inimizade entre eles. O leão comerá feno, não outros animais. Isso aqui era a origem. Como o boi, mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, na verdade... Avatar não está longe na verdade do que potencialmente era a realidade para a qual nós fomos criados e como nós deveríamos estar vivendo essa vida. No entanto, a gente vai ver aqui em Gênesis 3 o que acontece, todo mundo né, já ouviu sobre essa história. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. E aqui vem a parte importante. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal, elimine Deus da sua vida, foi isso que ele falou, elimina Deus, elimina Deus, está tranquilo, você vai eliminar Deus e a coisa vai andar bem, fica tranquilo, quando a mulher viu, que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Continuando, os olhos dos dois se abriram. Separação de Deus, estou eliminando Deus aqui. E aí a gente começa a enxergar o mundo de outra maneira. E aí o mundo começa a ter uma outra ideia para nós. E perceberam que estavam nus. Acabou o avatar. O avatar se encerrou. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor. Caramba, havia relacionamento direto com Deus. Direto. Ele vinha, se comunicava com Adão e Eva. Eliminou-se Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde você está? Então a gente tem que entender aqui o que era para ter acontecido, o que acabou acontecendo, porque essa é a causa do que está rolando. Vamos continuar aqui pessoal. 1667... O famoso escritor John Milton, contemporâneo de Shakespeare, escreveu Paradise Lost, que era exatamente uma maneira poética de descrever a queda do homem. 50 anos antes disso, a tradução bíblica mais famosa do mundo tinha sido feita. King James, King James uh, tinha sido publicado e provavelmente John Milton acabou se inspirando nessa publicação dessa versão para o inglês e acabou escrevendo um clássico da literatura inglesa de forma poética, que exatamente fala sobre o Gênesis, o que aconteceu, sobre o paraíso que foi perdido. E é isso que nós estamos vivendo hoje, perdemos o paraíso, aquilo que era o que deveria estar sendo a nossa realidade e nós achamos que nós somos tão evoluídos se perdeu. Vamos para frente aqui. Romanos 8, tem uma passagem muito interessante na qual Paulo fala do momento em que nós estamos vivendo. E no versículo 18 ele diz, A natureza criada aguarda, a natureza que foi criada lá, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela, a natureza que tinha sido criada, foi submetida à inutilidade. Isso que nós vivemos agora, é completamente algo que se tornou com, muito longe do que tinha sido feito, idealizado por Deus. Não pela sua própria escolha, não foi o universo que decidiu isso, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada, será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra. E aí a pergunta que eu tenho para você é, você enxerga esse mundo no qual nós vivemos, como essa descrição aqui? Escravidão da decadência em que nós nos encontramos? Porque alguns amam demais isso aqui. Alguns acham que isso aqui é fantástico. Alguns acham que isso aqui é tudo o que deveria ser e muito mais quando na verdade Paulo está falando, olha, isso aqui é decadente, estamos escravizados, não estamos vivendo da maneira como nós deveríamos ter vivido, como fomos criados para viver, ele fala, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, natureza geme, ainda temos alguns vestígios das coisas incríveis que, que a gente vê ao nosso redor, Rio de Janeiro é fantástico, é, eu, 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 eu vou andando por um lugar, vou ah, dirigir, dirigir para um outro lugar, e eu vejo assim, do nada, saem umas pedras enormes, eu falo, caramba, o que, que aconteceu para essa pedra estar tá aqui, nesse lugar? Outro dia a gente foi para uma praia em Niterói, e eu estou olhando aquele negócio, aquela pedra incrível, e eu estou tentando, o que, que é isso aqui? Ele falou, é, isso aí é o eu falei, não, não, é. E era, e era. Só que estava num ângulo totalmente diferente do que normalmente eu via, que eu não reconhecia o negócio. Você olha na natureza e você vê uns negócios incríveis. Imagine o que era antes. Imagine você podendo estar tá do lado de um animal e pegar carona com ele. Você ir lá, opa, tranquilo, montar no piderodato ou que nem avatar, você multa no, depois ele entra na água, imagine isso acontecendo, e nós achamos que, não, a gente evoluiu tanto, Paulo está falando, olha, essa natureza criada geme, a coisa está ruim, está difícil, está horrível, como em dores de partos, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos anteriormente, é assim que eu me sinto, Deus, eu não vejo a hora de estar na Tua presença, de estar no paraíso. Isso é o que eu desejo do fundo do meu coração. Alguns desejam esse mundo muito, não estão desejando o paraíso. Nós deveríamos estar gemendo interiormente, porque esses que foram os primeiros frutos do Espírito, deveríamos estar desejosos disso, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Nosso corpo está imprisionado. Se a gente for para o próximo slide, a gente vê em Gênesis 6 o seguinte: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. Versículo 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. E aí nós temos a história da Arca de Noé. Onde, a princípio eu vou destruir tudo, mas depois Deus falou mas tem ainda alguns justos, deixa eu dar uma segunda chance, a natureza continuava caída, a perversidade humana, grande, mas deixa eu dar uma outra chance, através de Noé e da família dele. Mais para frente aqui, em 1882, Nietzsche, famoso filósofo alemão, pela primeira vez, ele menciona a expressão Deus está morto, e foi no livro chamado A Gaia Ciência, que é uma tradução brasileira. Isso aqui se passou mais ou menos uns 20 anos depois de Darwin, vim com a teoria da evolução. Né? Ah, e basicamente ele estava se referindo a essa frase para expressar como o iluminismo né, havia eliminado a possibilidade da existência de Deus. Então, num sentido, nada tem mudado. É sempre a mesma ideia de como é que nós vamos eliminar Deus. Essa é a ideia de Satanás. Como é que eu vou eliminar Deus da sua vida? Como é que eu vou eliminar Deus da sociedade? Como é que eu vou eliminar Deus do universo? E essa sempre é a estratégia dele. Vamos aqui ver. Sempre a estratégia de Satanás. O que ele quer é eliminar Deus de sua vida. Então o que a gente vai estar falando nas próximas semanas é como é que isso acontece sistematicamente. E muitas vezes a gente nem percebe. E a gente simplesmente aceita, porque é a maneira como a sociedade vive. É a maneira como nós sempre aprendemos que é a coisa. E não entendemos as causas, o porquê que isso tem acontecido e as consequências que isso tem na nossa vida. Jesus, em Marcos 12, no entanto, Ele veio para colocar Deus nas nossas vidas. O plano de Satanás é eliminar Deus. Quando Jesus veio, Ele quis incluir Deus. E aí quando Ele foi questionado, versículo 28 de Marcos 12, um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus, O mais importante é esse, ouça ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor, ame o Senhor, inclua o Senhor na sua vida, o seu Deus, como? De todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Para incluir Deus nas nossas vidas, tem que ser com essa intensidade, Caso contrário, não vai dar certo. E ele continua dizendo, o segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esses Eu queria ver aqui no próximo slide, a equação que Deus criou para incluir Deus na nossa vida. E a equação basicamente era Deus, Igual a a vida, igual a Deus elevado à quarta potência, com toda a alma, com todo o entendimento, com todo o coração, com todas as suas forças, e amar o próximo. A equação de vida de Deus é essa aqui. Incluir Deus na vida. A equação de Jesus era essa, incluir Deus na sua vida. Como? Dessa forma. Mas nós acabamos criando um monte de equações para as nossas vidas. Eu vou compartilhar algumas equações aqui com vocês agora, e essas são equações que vêm do que eu tenho experimentado, equações que eu tenho colocado na minha vida, algumas antes de me tornar cristão e muitas como cristão, equações que eu tenho colocado na minha vida. E talvez você consiga ah, também enxergar alguma coisa aqui sobre equações na sua vida. Uma equação interessante que a gente tem, por exemplo, e essa equação é uma equação feita, obviamente, por nós, e ah, uma equação que ah, tem Satanás ajudando nisso aí, né? é a equação do sucesso financeiro investimentos elevado à quarta potência. Não, porque eu já abri a minha conta na XP, né? já comprei o Tesouro Direto, né? agora tenho o LCI, LCA... CDI, C não sei das quantas e agora agora a coisa vai os investimentos e aí eu vou poder ter lazer, descanso aposentadoria aos 40 anos de idade olha que coisa maravilhosa essa é uma equação que eu já coloquei na minha vida e que muitos colocam em suas vidas uma outra equação que a gente coloca é a equação do relacionamento afetivo casar bem e depois causar inveja nas amigas, né? arrumei esse marido que é fantástico, mal sabe o que a espera, né? mas ela se ilude achando que, né? mas estou causando uma inveja enorme na minha amiga, né? e os relacionamentos acabam sendo o que dita, a vida, é o que importa, é onde eu corro atrás, é onde as minhas forças, a minha energia, todo o meu ser se dedica a isso. Uma equação bastante ah, frequente de ser encontrada. Uma outra equação: carreira bem-sucedida, mais prazer e diversão. Olha que coisa! Não, o que importa realmente é você ter uma boa carreira. Se você desenvolver uma boa carreira, se você for bem-sucedido no que você faz, não importa o que você faça só faça bem feito, seja o melhor, e nada de errado com isso, mas a carreira é o mais importante, inclusive a gente ouve coisas do tipo, né? do tipo, não, não pude ir para a igreja, mas sabe, é por causa do trabalho, porque a carreira é muito importante, não, 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 não tenho podido estar envolvido com as atividades, com outros irmãos e irmãs, mas é porque o trabalho está pegando, E essa é a equação que a gente muitas vezes faz. Eu tenho uma carreira bem sucedida e aí eu tenho prazer e diversão. Uma outra que a gente tem, isso aqui eu tenho que falar, os jovens realmente gostam muito dessas, eu já tive nessa situação, né? Prazer elevado à quarta potência. O que importa é prazer. E aí, meus, meus amigos, eu não quero responsabilidade com nada, eu quero a diversão, né? Em inglês tem uma expressão, Girls just wanna have fun, né? As meninas simplesmente querem se divertir, não é isso? E os meninos também, né? E em algum momento das nossas vidas, talvez essa tenha sido a equação que a gente criou. Prazer, é isso que importa, e não me venha com responsabilidade, não, né? eu quero quero curtir a vida. Quantas vezes eu ouço isso? Não, eu estou numa fase de curtir a minha vida. Eu quero ter prazer, é isso que importa. Outra equação que acontece muito também é a de prestígio acadêmico. Eu vou conseguir meu mestrado, meu doutorado, pós-doc, pós-pós-pós-doc, e não para nunca o negócio, porque aí eu vou ter o respeito daquela comunidade na qual eu estou envolvido. Essa é uma outra equação. Em nome da ciência. Não, não é em nome da ciência, não. É em meu nome mesmo porque eu quero o prestígio. Eu sei como é que funciona o mundo acadêmico. Essa é uma outra equação. Outra equação que a gente vê as pessoas colocando em suas vidas, beleza física elevada à quarta potência, e consequentemente alcançar a admiração das pessoas. Numa época onde você tem seio postiço, bumbum postiço, lipo não sei das quantas, botox não sei do que, está pensando em botox Eduardo? <risos> na minha época você fazia musculação, hoje o cara vai e injeta alguns olhos, ali, fica, um, fica uns negócios monstruosos, né? monstruosos realmente, mas o cara injeta uns negócios ali, fica trapézio, um bíceps fora de proporção com o antebraço, uns negócios malucos, mas a ideia é a beleza física, que é cultuada em nossa sociedade, muitas vezes, cultuado por nós mesmos. O que eu quero é a beleza física. E aí sim eu vou conseguir a admiração das pessoas. Se eu fizer essa plástica, se eu mudar o meu nariz, se eu tirar esse segundo queixo que eu tenho abaixo do queixo original, se eu tirar essas rugas que estão aparecendo aqui, aí sim a coisa vai melhorar se eu tirar a gordura que eu estou tentando tirar aqui desse parte do meu corpo, que eu não consigo tirar, aí sim a coisa vai ficar boa. E essa é uma equação que reina soberana na nossa sociedade. Outra equação, bens materiais e aí sossego e e tranquilidade. Então o que que eu vou fazer? Eu vou ter, criar o meu impériozinho. Então eu tenho essa minha casa aqui, mas eu tenho a outra que eu vou alugar porque aí eu tenho a renda, e aí sim eu vou conseguir comprar uma terceira casa, que também vai ser acrescentada ao meu império, e quando eu tiver tudo isso, sossego e tranquilidade, inclusive a parábola sobre a qual, o o Alexandre pregou a semana passada, falava sobre isso, essa equação que o mundo na verdade coloca, e que muitas vezes nós abraçamos, Outra equação, família, criar bem meus filhos. Ah, Essa é uma boa boa equação. Eu quero criar bem meus filhos e essa é a coisa que eu vou fazer elevado ao quadrado, é onde eu vou me dedicar à quarta potência e eu depois quero curtir meus netos. Parece muito nobre. Sabe qual é o problema com essa equação? É que não foi a que Jesus colocou por mais que ela pareça ser uma boa equação aos nossos olhos, não é a que Jesus colocou. Ele não colocou, ame a sua família com toda a sua alma, seu entendimento, suas forças, hein? e depois crie, curta os netos. Não foi essa a equação que Ele colocou. Então, ainda que aos nossos olhos possa parecer muito nobre, não foi essa a equação. O que mais? Saúde. Saúde e longa vida, não, eu vou agora me dedicar à minha saúde, vou mudar meus hábitos ruins, né? vou agora entrar em forma, vou comer direito, vou abandonar meus velhos hábitos, vou sair para fazer atividade física, e eu vou realmente agora cuidar do meu corpo, parece muito legal isso, porque o que eu quero é uma longa vida, o problema é que não foi a equação que Jesus colocou, Outra aqui. Seguir meu coração e viver um grande amor, aventura, viajar. Essa é uma equação, meu amigo, que você encontra na internet direto. Siga seu coração, siga seu coração. É lindo isso, não é lindo? São tantas emoções. né? Siga seu coração se você seguir o seu coração, com certeza você vai para o caminho certo, é isso que é colocado, porque o seu coração sabe, e aí o que você precisa na verdade é encontrar sua alma gêmea, eu preciso encontrar um grande amor, o casamento que eu estou vivendo agora, ah não, esse aqui não está servindo, deve ter alguma coisa a mais ali para mim, e isso se torna a equação daquela pessoa, outra coisa aqui, Passar num concurso público elevado à quarta potência. E, consequentemente, eu vou alcançar minha segurança financeira. Meu amigo, essa equação tem controlado a vida de muitas pessoas. Tem descrito. Não, mas o que há é de errado de passar num concurso? Nada de errado. O problema é se essa é a equação da sua vida. E para alguns tem sido a equação. Eu não posso fazer isso porque eu não tenho tempo que eu preciso passar nessa prova. Não, isso aqui eu não tenho condição de fazer agora. Porque eu estou empenhado em estudar, porque eu preciso passar nisso aqui. Porque o que eu quero é segurança financeira. E é uma equação que a gente coloca. Outra equação. Tem minha casa própria. Eu não quero muita coisa não, viu? Não, vocês, eu não quero muita coisa nessa vida não. A única coisa que eu quero é minha casa própria. Porque eu tendo minha casa própria, eu posso viver tranquilo. Parece muito cristão isso aí. Não quero muita coisa, só quero minha casa própria. E eu passo a minha vida inteira em função de adquirir minha casa própria. Toda a minha energia, todo o meu dinheiro, todo o meu empenho, todo o meu tempo, vai para eu adquirir minha casa própria. Finalmente, pessoal, tem uma aqui que tem sido na verdade, bastante vista hoje em dia, e vista com uma nobreza muito grande, abraçar uma causa social, essa causa social é a equação que eu procurava, e salvar o planeta, o problema é que o planeta está detonado, o planeta não tem salvação, foi o que Paulo falou, ou a gente vai acreditar no que Paulo falou, ou na verdade vai ser complicado de ser cristão, está gemendo isso aqui, você não vai conseguir salvar o planeta, na verdade a única maneira de salvar esse planeta, é ajudando as pessoas a conhecerem a Deus, para que elas um dia possam retornar ao paraíso, é a única maneira, outra causa social, seja ela qual for, não vai resolver o problema, a coisa interessante sobre todas essas coisas pessoal, é que em si, elas não são necessariamente erradas ou pecaminosas. Não é errado você ter um trabalho, na verdade você deve ter um trabalho. Não é errado você ter ah, ser uma pessoa responsável que poupa e que vai poder viver não às custas dos outros no futuro. Não é errado você poder ter uma vida onde em um certo momento, onde você estiver já sem força você vai poder falar, não preciso trabalhar mais, que bom, vou poder descansar um pouco, porque as forças vão acabar. Eu sei do que eu estou falando. vai vai diminuindo a força, não tem nada de errado com isso, não tem nada de errado com você poder ter saúde, para poder curtir os seus dedos. nada de errado com isso, nada de errado com você fazer, estar envolvido com algumas causas sociais, o problema é quando essa é a equação da sua vida, aí é problema, o que Jesus falou, vamos para frente aqui, e ele, Ele queria que nós soubéssemos, Sobre qual tem sido a nossa equação. E essa é a pergunta para nós hoje. Qual tem sido a sua equação? E uma coisa é certa, pessoal. Como é que a gente sabe? Olha, se você usar. Não, não, se você olhar para como utilizamos nosso tempo, nossa energia, nosso dinheiro, a gente vai conseguir ah, descobrir qual é a nossa equação. Tá? É, não, é, não é complicado não. você começar a pensar e falar no onde você gasta energia, onde você gasta seu tempo, onde você coloca o seu dinheiro, seus investimentos, ali você vai saber qual é a equação que você tem na sua vida hoje. O problema é que isso tem se tornado tão comum na nossa sociedade, que ninguém nem debate sobre isso. Todo mundo aceita, não, é isso aí mesmo, tudo bem, mas eu vou na igreja domingo, A equação é outra, mas eu vou na igreja domingo. Não, não, eu até participo dos encontros da igreja em casa. A equação é outra, mas eu participo dos encontros da igreja em casa. O que realmente está me importando é eu conseguir isso aqui. E aí muitas vezes, Jesus e Deus são uma maneira de eu conseguir o resultado para a minha equação. Então Deus não é o objetivo final, Deus é um meio deu De alcançar os resultados da minha equação. E aí Jesus deixou bem claro, essa é a equação, e Ele falou, e basicamente, olha pessoal, se você for pegar tudo quanto é coisa que Jesus ensinou, tudo quanto é coisa, tá? se resume a isso aqui, a equação é essa aqui, eu posso criar a minha própria equação, eu posso dizer que eu sou cristão, mas eu tenho a minha própria equação, mas isso não é o que Jesus falou, o que Jesus falou foi, a equação é essa, Deus, quarta potência, e amor ao próximo, vamos para o próximo aqui pessoal, Jesus simplificou, em Mateus 6, isso aqui tudo ele disse, versículo 31, portanto não se preocupem dizendo, que vamos comer, porque essa é a preocupação, que nós temos e que nos leva a ter essas equações todas, ou o que vamos beber, pô, e o meu prazer, ou o que vamos vestir, eu quero ser apreciada pela, como eu sou fashion, né? pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, ou seja, Deus sabe que você precisa comer, Ele sabe que você precisa vestir, ele sabe que você precisa de um lugar para morar, ele sabe disso, você não precisa ter uma equação na sua vida que vai cuidar dessas coisas todas, é isso que ele está dizendo, você pode e deve usar a equação que Jesus trouxe, e ele resume, Jesus resume essa equação da seguinte forma, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês, portanto não se preocupem com o amanhã, o investimento que eu estou tão preocupado, se eu vou conseguir aposentar e tal, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal, o problema com aquela parábola que o Alexandre trouxe para nós semana passada, era que o cara estava ali preocupadíssimo, ele não estava entendendo, eu vou morrer hoje, hoje você vai morrer, e você não vai conseguir aproveitar nada disso, e a sua equação está errada, você tem uma equação errada, você tem vivido numa equação errada, Jesus fala, olha, em primeiro lugar, as coisas de Deus, e o que nós vamos fazer, nessa série, é nós vamos trabalhar, diferentes maneiras, maneiras, de como Deus acaba sendo eliminado das nossas vidas, eliminado da nossa maneira de pensar, eliminado da nossa maneira de agir no nosso cotidiano. Algumas coisas para nós refletirmos aqui pessoal, que tem a ver com essa coisa que Ele falou de colocar o reino em primeiro lugar. Estou muito cansado para encontrar meus irmãos no culto esse domingo, ou na igreja em casa essa semana. Verdade isso? Verdade. Algumas vezes a gente está muito cansado. Realmente. E eu vou contar uma história aqui sobre a minha esposa. Ah, É uma boa história. É uma boa história. É uma boa história. Volta, volta o negócio. Não era para você mandar, não. Isso. Uma boa história. Essa história que eu vou contar aqui da minha esposa. Quando a gente morava em Seattle. A Leslie trabalhava numa agência do governo, nós dois saímos muito cedo de casa e tinha o culto na quarta-feira, né, e a a gente alternava, uma semana eram os homens, uma semana eram as mulheres, mas tinha o culto nas quartas-feiras, e Leslie, muitas vezes porque a gente acordava tão cedo, ela chegava extremamente cansada em casa, né. E o desejo era de não fazer mais nada, de ficar em casa. E Leslie tomou uma decisão. Ela começou a tirar uma hora de férias. Lá lá nos Estados Unidos, as suas férias, você ganha um certo número de horas de férias por cada ah, 15 dias, era era, era o caso dela. E ela começou a usar uma hora de férias, a a cada quarta-feira para que ela pudesse sair mais cedo chegar em casa deitar descansar para poder ir para o culto isso é colocar o reino em primeiro lugar isso é você começar a refletir na equação e obviamente algumas vezes a gente toma algumas decisões que são na direção da boa equação outras vezes não Então uma situação como essa acontece, e aí a pergunta que fica é essa, como eu faço com o trabalho ou a escola quando eu estou cansado? Aí você tem que se perguntar, porque eu não fico cansado só com a igreja, eu fico cansado, e isso envolve às vezes que eu tenho que ir para a escola, eu tenho que ir para para o emprego, e aí a pergunta que fica é, como é que eu faço com o trabalho e com a escola? Uma outra questão aqui pessoal, eu só quero ser discípulo, prefiro não ter a responsabilidade de cuidar de alguém ou de um grupo, puxa parece tão nobre e humilde, né? só quero ser discípulo, não, não, essa responsabilidade de estar à frente, é como se quem está à frente aqui, é porque a gente quer aparecer eu preferiria estar sentado lá no final, de todo o coração, de todo o coração, eu preferiria estar sentado lá no fundo, de todo o coração, Deus sabe do meu coração, eu preferiria não estar aqui, na frente, parece muito santo isso de, eu só quero ser discípulo, eu não quero responsabilidade de ter que cuidar de alguém ou de um grupo, e a pergunta que vem é, Como é que eu faço com as responsabilidades que tenho como pai e mãe, encarregado ou gerente em meu trabalho? Como é que eu faço? Eu simplesmente falo, não, eu prefiro só ser um membro da família, eu não vou ser o pai, não vou ser o pai. Você fala isso, Anderson? Não dá para falar isso, cara, você não fala isso. Não tem como falar isso. Você tem aquela responsabilidade. Não dá para você simplesmente falar, não vou fazer outra coisa. Estou sem dinheiro da passagem para participar das atividades da igreja. Pode acontecer isso aqui, pessoal? Pode. Claro que pode. Vendendo a janta para comprar o almoço para comprar o jantar. É, às vezes a coisa fica apertada, às vezes a coisa fica dura. É uma realidade essa aqui. E a pergunta que fica é, como é que eu faço quando me encontro em situação semelhante com respeito à escola ou trabalho? Como é que eu faço? É isso que a gente tem que se perguntar. Pode acontecer isso? Pode. Mas como é que eu ajo quando tem a ver com a escola e com o trabalho? Outra coisa aqui para a gente pensar, estou sem tempo para participar do estudo bíblico com esse visitante, olha pessoal, realmente aqui para mim está sendo complicado, eu sei que essa pessoa está vindo, aí quer estudar a Bíblia, mas olha, o outro vem e te chama, então, você não podia estar comigo aqui para participar desse estudo? Não, rapaz, está complicado demais para mim. Né? Aí a pergunta que fica é, como eu faço para encontrar tempo para assistir minhas séries favoritas na Netflix, os meus canais favoritos no YouTube? que eu sei que a gente acha um jeitinho. Eu sei que a gente acha um jeito. Essas são as perguntas que a gente tem que se fazer, pessoal, para começar a entender, começar a ver onde é que qual é a equação da minha vida. Qual é a equação? Próximo slide. A gente tem essas opções, né? Existe uma causa daquele problema ali. A gente pode achar um paliativo, algo para enrolar ali, né? Então dá uma enrolada aqui, dá uma. né? Ou a gente pode encontrar e lidar com a coisa verdadeira, com a causa do problema. A causa do problema, pessoal, é a equação que eu e você estamos escolhendo na nossa vida. Essa, essa é a causa do problema. Começou lá no Éden. Satanás falou, é, elimina Deus da sua vida. E isso tem sido a estratégia de Satanás, para mim, para você e para as gerações que iam de vir e para gerações que já se foram. Eliminar Deus de nossas vidas. Seja individualmente, seja através da mentalidade coletiva na nossa sociedade, seja como for, é isso que Ele quer fazer. Eu queria encorajar nos grupos das igrejas em casa dessa semana, que vocês trouxessem, resgatassem essas perguntas que a gente trouxe aqui, para que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre isso, sobre equações das nossas vidas que equação eu tenho escolhido? Qual é a equação que eu tenho formado para a minha vida? Lembrando que Jesus veio para incluir Deus em nossas vidas. Então, qualquer decisão que nós tomemos, qualquer decisão que nós tomemos, em qualquer área, nós estamos incluindo Deus na equação ou nós estamos eliminando Deus da equação?